0: Mein Name ist Sönke Mansold. ich bin Hochzeits- und Event-DJ und das schon seit mehr als zehn Jahren und in diesem Podcast erhältst du von mir wertvolle Tipps für eine unvergessliche Traumhochzeit. Außerdem findest du hier spannende Gespräche mit Dienstleistern aus der Hochzeitsbranche, sodass du dir eine Menge Inspiration für euren großen Tag holen kannst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Lass uns starten. Herzlich willkommen zum Podcast Deine Traumhochzeit, der Hochzeitspodcast und heute begrüße ich einen tollen Gast bei mir in der Ausgabe. Er ist freier Redner aus Bremen, nennt sich der Traummann und heißt in echt Marco Niedergerke. Auf seiner Homepage schreibt er, ich möchte mit meinen Worten Geschichten erzählen, Geschichten über Menschen, Geschichten über besondere Momente, wunderbare Geschichten über euch. Ich freue mich sehr, dass er heute Zeit gefunden hat, denn er ist auch noch Familienpapa von drei Kids und äh, ja, das Zeit ja bekanntlich ein knappes Gut. Ich sage herzlich willkommen, Marco Niedergerke.
1: Hallo Sören, mein Lieber, ich grüße dich. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine Ehre, in deinem Podcast heute als Gast zu sein. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Du bist ähm, freier Redner und natürlich auch freier Trauredner, da sprechen wir auf jeden Fall in der Folge nochmal drüber und vielleicht magst du mal so ein bisschen ähm, was zu deinem Werdegang erzählen, wie genau kam es dazu, dass du freier Redner geworden bist?
1: Genau, ich bin mittlerweile 37 Jahre alt, da kommt man immer ein bisschen äh, ins Zählen, je älter man wird und ich habe vor vor zehn Jahren habe ich meine Frau geheiratet. Wir haben kirchlich geheiratet. Für mich die beste Frau, die tollste Frau. Ich bin immer noch mega verliebt. Ich hoffe, wenn sie das irgendwann hört, ähm, dann hat sie ein bisschen Pipi in den Augen, das soll auch so sein. Äh, ich habe die perfekte Frau für mich gefunden, nicht umsonst hätte ich mit ihr ähm, drei Kinder in die Welt gesetzt. Und wir haben, wie gesagt, küchlich geheiratet, würde ich niemals wieder machen. Damals wusste ich aber nicht, was auf freien Trauungen überhaupt möglich ist, was eine freie Trauung ist. Heute mit dem Wissen von heute ähm, kann ich nur jedem Paar dazu raten, macht eine freie Trauung, das ist so viel mehr wert. Freie Trauung heißt nicht, weil wir sie unter freiem Himmel feiern können, sondern weil wir das machen können, was wir wollen, wie wir sie aufziehen wollen. Da sind wir so frei in unseren Gedanken, in unserem Tun und Handeln. Mhm. Ja, und ich habe auf meiner Hochzeit kurz, also nach der Trauung und dann vor dem Bankett, habe ich, wie der Bräutigam das es wahrscheinlich üblich macht, eine Rede gehalten. Viele Bräutigame sagen, vielen Dank, schön, dass ihr da seid. Ich liebe meine Frau und vielleicht nochmal Danke an meine Schwiegereltern, dass ihr mir so eine tolle Frau in die Welt gesetzt habt. Ich habe es ein bisschen anders gemacht. Ich habe eine ganz, ganz große Rede geschrieben, habe, Viele, viele Gäste mit eingezogen. Die Rede war sehr, sehr humorvoll, glaube ich. Also an der einen oder anderen Stelle hat meine Frau sich ein bisschen geschämt zur Seite gedrückt, <lacht> aber es, es war mega. Ich habe ganz viel Lob für diese Rede bekommen, jahrelang vergessen, bis ein sehr, sehr guter Kumpel von, von mir, von uns, das ist auch der, der Patenonkel von unserem Großen. Also der freie Patenonkel, wir haben, haben es nicht kirchlich gemacht, bis der seine Verlobte auf Texel heiraten wollte. Das ist eine holländische Insel. Ja, kenne ich. Und eine ganz, ganz tolle Insel. Die beiden sind super verliebt in diese Insel. Das war auch mega, mega schön. Und die haben einen Trauredner gesucht, eine Traurednerin. Und aufgrund der Entfernung der Sprachbarriere war das nicht so einfach. Mhm. Und ich glaube, dann hat er sich an meine Hochzeit oder unsere Hochzeit zurückerinnert, wo er Gast gewesen ist und hat dann gesagt, wenn es einer kann, dann kann es nur der Marco machen. Hat mich gefragt. Ich habe natürlich Ja gesagt, weil es ein super guter Kumpel ist, ohne zu wissen, was da überhaupt dran gehört. Und das ist, da stand ich von riesen, riesen, Berg. weil was ist eine freie Trauung? Was darf man machen? Was sind No-Go's? Wie sollte man sowas aufbauen? Keine Ahnung. Wirklich ähm, wie ein kleiner Junge stand ich da vom Berg. Habe ganz, ganz viel mir Input geholt, habe ganz lange geschrieben. Drei, vier habe ich an der Rede geschrieben, sodass sie am Ende so war. Wow. Das ist wie eine Art Geschenk für die war, dass ich den unbedingt präsentieren wollte. Ich bin immer ehrlich, das sage ich auch zu meinen Brautpaaren, vor vier, fünf Jahren war ich keiner, der gesagt hätte, hey, ich muss vor 100 Leuten unbedingt ins Mikrofon sprechen. Ich möchte im Mittelpunkt stehen. Das war niemals so. Ähm, das ist mittlerweile ein bisschen anders. Ich will nicht im Mittelpunkt stehen, ich will das Brautpaar im, im Mittelpunkt vollenden. Aber trotzdem ist ja äh, ein Teil dieser, dieser Aufführung, ich sehe meine Trauung immer wie so eine Art ähm, Uraufführung eines Theaterstücks mit ganz, ganz kleinen Bausteinen, und äh, da musste man erstmal reinkommen. Und das war mega genial. Das war für mich mega genial, sodass die Gäste auch danach gesagt haben, hey, du hast da für das musst du machen. Und dann durch Mundpropaganda und ähm, ein, zwei Facebook-Gruppen ist mein Projekt mittlerweile viel, viel größer geworden, als ich es mir jemals hätte erträumen oder erahnen können. Also wirklich viel, viel mhm. größer.
0: Ja, tolle Geschichte auf jeden Fall. Ja, cool, dass du da so über den Weg, äh, Weg reingekommen bist. Ja,
1: Ich bin auch super dankbar. Ich sage es immer wieder zu dem Brautbad meinen Kumpels oder, oder mein, mein, die Freunde von damals, die mich zum ersten Mal da engagiert haben, ohne die wäre ich niemals in diese Richtung gekommen. Ohne die hätte ich nicht dieses große Glück, diese Leidenschaft und diese Passion ausleben zu dürfen. Und hätte ich nicht all diese tollen Erfahrungen mit wundervollen Menschen, mit wundervollen Brautpaaren, wundervolle Erlebnisse. Es, es kommt vor, dass ich selbst auf der Bühne äh, weine, weil das mhm. einfach so emotional ist. Und diese Momente hätte ich nicht erlebt, ohne die. Ich sage immer, Wer über Liebe spricht und über Liebe schreibt, der muss selbst Liebe empfinden. Und ich glaube, ich bin ähm, als Mann ein sehr, sehr emotionaler und auch ähm, ja, vielleicht weicher, weicher Mann, nicht wie vielleicht andere. Ähm, deshalb ist mir das, glaube ich, irgendwie gegeben, Emotionen hervorzurufen. Und es, sind, es ist wunderschön zu sehen, das kannte ich vorher nicht. Was kann man mit seinen Worten, mit seinen Worten, mit seiner Rede, was kann man da erreichen? Man kann die Leute zum Lachen, die Gäste zum Lachen und die Gäste zum Weinen bringen. Das braucht man zum Weinen bringen. Das ist unglaublich. Das fesselt mich jeden Samstag, wenn ich das machen darf.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, cool, jetzt haben wir schon sehr viel über, über das Thema Hochzeit gesprochen. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, aber ich würde ganz gerne vorher nochmal drauf eingehen. Ähm, du bist ja freier Redner und da gibt es ja im Prinzip auch eventuell noch ein paar andere Stellen, an denen äh, freie Redner gebucht werden können. Magst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, für was man tatsächlich einen freien Redner außerhalb von Hochzeit noch buchen kann?
1: Na klar, also wir haben da mehrere Möglichkeiten. Ich durfte selber schon... Ein paar Kinderwillkommensfeste machen. Das ist wie eine Art Taufe, nur ohne, nur ohne geistigen Segen. Okay. Das feiern wir auch relativ frei im Restaurant, auf einer Diesel, zu Hause im Garten haben wir das schon gemacht. Mega, 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 mega schön. Auch super emotional. So ein kleines Wesen, das vielleicht ein paar Wochen oder Monate alt ist, hat natürlich noch keine große Geschichte. Mhm. Zumindest keine Geschichte, dass mir dieses Kind erzählen kann. Aber das, was ich von den Eltern als Feedback bekomme, diese Reise, ein Kind sich zu wünschen, ein Kind zu bekommen, das erste Mal dieses Kind in den Arm zu halten, ähm, die Geburt, die, die ersten Tage danach, ähm, das Ankommen als Familie, da gibt es so viel Input, was ich verwenden kann und was einfach nur ganz, ganz emotional ist, dieses Kind begrüßen zu dürfen im Kreise der, der Familie. Ganz, ganz wunderschön. Äh, liebe ich, wirklich liebe Kinder sowieso und das ist für mich was, was ich dann super miteinander verbinden kann. Dann haben ja. wir auf der anderen Seite natürlich ähm, freie Beerdigung die ganz, ganz viele Redner machen. Ich mache es nicht, ganz bewusst nicht. Ich hatte auch schon Anfragen für Beerdigung. Für mich ist das Thema Tod ein Thema, mit dem ich mich nicht gerne auseinandersetze. Im letzten Jahr ist mein äh, Vater überraschend verstorben. Unabhängig mhm. davon ähm, möchte ich mich auch bewusst nicht mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich weiß, irgendwann kommt es für uns alle, aber ich mhm. bin ein Typ, der der einfach das Leben feiern möchte und das kann ich auf Hochzeiten natürlich viel, viel, viel viel genialer. Ich möchte mit den, mit den Leuten lachen, ich möchte, bin ein super positiver Mensch, der, ich liebe es, Leute zum Lachen zu bringen. Wenn du meine Frau hören würdest, wir haben drei Jungs, drei Kinder und sie sagt aber immer, eigentlich habe ich vier und du bist das Größte davon. Es kein <lacht> Tag, an dem wir nicht lachen. Wenn, wenn, mein, wenn man durch Lachen alt wird, dann wird meine Frau sehr, sehr alt. Und das kann ich auf Hochzeiten ausleben, die Leute zum Lachen zu bringen. Das kann ich nicht auf Beerdigung. Und deshalb habe ich mich ganz früh, ganz arg dagegen entschieden, freie Beerdigung zu machen. So leid mir das auch leid tut, wenn ich hm. die Anfragen ablehnen muss, aber ich, ich schaffe es nicht. Es geht das auch für mich emotional geht es nicht. Und dann kannst du natürlich einen freien Redner für alles andere buchen, für Hochzeiten, für Firmen-Events, für, Firmen für ähm, Erneuerung der Eheversprechen, haben wir schon gemacht. Ähm, ich konzentriere mich aber hauptsächlich auf Hochzeiten, weil das, das ist, was mir jede Menge Spaß macht.
0: Ja, cool, dann lass uns da doch mal direkt einsteigen zum Thema. Wenn man jetzt sich als Brautpaar für eine freie Trauung entscheidet und man hat jetzt überlegt, okay, wir möchten gerne einen freien Trauredner haben und man geht so ein bisschen auf die Recherche, man durchsucht das Internet, man guckt ein bisschen bei Google. Was würdest du sagen zu diesem Zeitpunkt, wo man jetzt noch ganz frisch ist mit dem Thema, wo sollte man so als Brautpaar darauf achten, wenn man jetzt wirklich, ich sag mal, noch kurz vor der Anfrage an einen Trauredner steht?
1: dann sollte man auf jeden Fall auf das Bauchgefühl achten. Ihr durchsucht als Brautpaar die Homepages. Mittlerweile ist ein riesengroßer Markt für uns Trauräner Instagram. Ähm, für die etwas Älteren vielleicht auch Facebook. In, in meiner Position ist Facebook eigentlich mittlerweile ein bisschen tot. Mhm. Ähm, ich ziehe ganz, ganz viel über Instagram oder die Homepage. Und wenn ihr als Brautpaar Instagram aufmacht oder die Homepage von einem Traurin, einer traurednerin dann glaube ich, habt ihr das in den ersten drei, vier Sekunden, in denen ihr irgendeinen Text lest, in dem ihr Bilder seht, in dem ihr Bilder von Brautpaaren seht, die der Traurredner oder die traurednerin begleitet hat. Dann seht ihr ganz schnell, ob das passen könnte oder ob das eher nicht passen könnte. Verlasst euch da auf euer Bauchgefühl, überlegt nicht zu lange. Ich kenne das so, wenn ich irgendwas suche, dann habe ich nach drei Sekunden weiß ich, das könnte passen, das gefällt mir, das gefällt mir nicht und dann sucht ihr weiter. Ganz, ganz wichtig finde ich, das ist aber meine persönliche Meinung, sucht nach Dienstleistern, also Trauredner, Traurednerin in eurer Umgebung. Mhm. Ich finde es immer super wichtig, wenn wir einen persönlichen Kontakt haben. Wir beide machen das jetzt ja auch über das Internet. Ich würde es viel, viel cooler finden, wenn wir uns sehen dabei. So also ich ja. muss die fürs Kennenlernen muss ich die Brautpaare sehen. Kennenlernen geht vielleicht noch online, aber spätestens zum Traugespräch muss ich das Brautpaar sehen. Ich muss das zur Begrüßung umarmen können. Äh, in Corona-Zeiten vielleicht nicht so, aber danach äh, dann auf jeden Fall wieder. Und ich muss das irgendwie ein Gefühl dafür kommen. Was sind das für Leute, die die sind die drauf? Und das ist ganz schwierig über Internet, wenn man immer äh, warten muss, weil der andere gerade was sagt, dann ist es abgehakt. Deshalb kann ich euch nur raten, sucht euch Dienstleister in eurer Umgebung, weil sonst, äh, ich kenne keinen Trauredner, der 500 Kilometer für ein Traugespräch fährt. Der fährt mhm. es vielleicht zur Hochzeit, denn, aber zum Traugespräch oder zum Kennenlernen, das macht ja kaum einer, weil es natürlich auch ein riesiger Aufwand ist. Deshalb sucht regional und nimmt das, was euch sofort anspricht. Vergleicht äh, alle Brautpaare, die zu mir kommen, da sage ich gerne, Guckt weiter. Ich bin am Anfang Dienstleister, am Ende möchte ich kein Dienstleister mehr für euch sein, sondern ja so eine Art guter Bekannter, vielleicht in einigen Teilen auch Freund geworden. Aber vergleicht, wenn ihr eine kaputte Waschmaschine oder ein Badezimmer habt, das ihr renovieren wollt, dann holt ihr euch zwei, drei Kostenvoranschläge. Macht es auch, vergleicht und dann, wo euer Kompass, euer Herzenskompass sagt, das passt, da bauen wir Vertrauen auf, dann nehm, nehmt den und äh, dann, dann macht es zusammen. Ich, schon, ich spreche das immer super gerne an für uns. Traurednern ist das, die ganz große Arbeitsgrundlage ist das Vertrauen. Das ja. Braupaar muss mir vertrauen, dass ich was Tolles aus der Geschichte. Ein wildfremden Menschen lädt man seine Geschichte in die Hände, da geht es geht nur über Vertrauen. Und wenn ich spüre anhand der Fotos, anhand der Webseite, wie schreibt er, was hat er für einen Background, ähm, ich glaube, da kann man ganz schnell Vertrauen aufbauen, wenn man es möchte und wenn man denkt, dass das passt.
0: Ja, ich äh, ja, es ist einfach so eine freie Trauung, ist ja was was ganz Emotionales, was extrem eng ist, auch zwischen zwischen Trauredner und zwischen den Brautpaaren und da ist es, glaube ich, einfach super wichtig, dass die Chemie dann stimmt, ähm, dass das Vertrauen einfach da ist, weil das sind so die größten Faktoren, glaube ich. Und vor allen Dingen, was du aussagst, das finde ich ist tatsächlich auch beim DJ ähnlich, dass man einfach merkt, okay, passt das? Passt das bei dir jetzt in deinem Fall? Passt die Chemie? Passt das Zwischenmenschliche bei uns auch? Bei mir, bei mir kommt noch so ein bisschen das Musikalische dazu. Ich glaube, das sind auch ganz, ganz wichtige Faktoren, die da ähm, die da mit reinspielen, oder?
1: Ich glaube auch, dass, es, dass man das sofort merkt, wenn, wenn, wenn es nicht passt und man das trotzdem macht, nur um jetzt einen Auftrag zu bekommen. Ja. Ich, ich lehne Aufträge kategorisch ab, wenn ich sage, das, das passt nicht, das passt vom Alter nicht, von der von, vom Lebensmotto, von der Lebensphilosophie nicht. Ähm, das passt. Und wenn es nicht passt, dann, dann mache ich das nicht. Für mich, nicht nur für, nicht nur für mich, sondern natürlich auch für das Brautpaar, weil das ist deren großer Tag. Auf der anderen Seite, ähm, ich bin ein super großer Familienmensch. Und mhm. jeden Samstag, den ich auf einer Trauung bin, kann ich nicht mit meiner Familie, nicht mit meiner Frau und meinen drei Kindern verbringen. Deshalb will ich an dem Tag, wo ich nicht bei meiner Familie bin, was richtig Geiles machen. Und das kann ich nur mit, mit Menschen, auf die ich wirklich Bock habe und wo ich sage, das passt hundertprozentig. Und wenn es nicht passt, dann sage ich, liebes Geld, es ist mir völlig egal das ist mir völlig Wumpe, ich möchte ein Brautbar haben, wo ich sage, das passt und auf die habe ich Bock und die haben auf mich Bock und dann wird man das im Ergebnis phänomenal sehen, weil alles andere wird nicht funktionieren, da bin ich ganz, ganz sicher.
0: Ja, bin ich komplett bei dir, kann ich zu 100% unterstreichen, auf jeden Fall, ja. Okay, wenn man jetzt sagt, okay, man, man hat in deinem in, in, in unserem Fall jetzt dich zum Beispiel gefunden als Trauredner, man findet mhm. dein Profil cool bei Instagram, man hat sich ein bisschen durch die Seite geklickt und ihr hattet vielleicht auch schon so das erste Gespräch, jetzt aktuell natürlich dann virtuell, man sagt, Mensch, das war total klasse, so die Chemie stimmt und die Brautpaare möchten ähm, den Trauredner dann buchen. Wie gehst du dann vor? Also nimm uns mal so ein bisschen mit auf deine Vorbereitungen, auf den Tag dann mhm. selbst, ähm, wie so deine Abläufe sind, das finde ich nämlich mega spannend, dass man da auch mal so ein Gefühl für bekommt.
1: Ein ganz, ganz großes Thema. Also ich fange mal erstmal an. Erstmal bekomme ich die Anfrage von dem Wort, das mich hoffentlich irgendwo im Internet gefunden hat, in den beiden des Internets. Dann finde ich das immer super toll, wenn es wirklich auch eine persönliche Anfrage ist. Man, man merkt es als, als äh, Traurin, als Dienstleister, ja. ob das eine Anfrage ist. Die an zehn andere Dienstleister auch genauso ausgesteuert worden ist, nur mit einer, einer anderen E-Mail-Adresse. Ja, ich,
0: ich finde da, find da, sorry, ich wollte die ich finde da zum ja, Beispiel nein. auch total, total unpersönlich. Ähm, Hallo, wie sind denn deine Preise? Wir wollen dann und dann heiraten. Da weiß ich schon aus meiner Sicht, hey, die haben sich nicht mit meiner Seite beschäftigt, die haben sich nicht mit mir als Person beschäftigt. Ah, weiß ich nicht, ob das so passt. Also genau das, was du sagst, so die direkte Ansprache äh, auch an den Dienstleister, ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, weil das zeugt ja auch direkt schon Vertrauen und auch, dass die Leute sich mit dir beschäftigt haben. Ne? Genau.
1: Ich finde es auch immer, immer super schön, wenn, wenn ich merke, die haben sich tatsächlich auch mit meiner Homepage oder mit meinem Instagram-Profil ja. äh, auseinandergesetzt, haben, erwähnen da irgendwas oder sie erwähnen irgendwas von sich selbst, erzählen eine kleine Geschichte zu sich. Das finde ich immer viel, viel toller, als wenn die Anfrage aus drei Zeilen besteht. Richtig. Wenn ich merke, das passt, ich habe da Bock drauf, der Tag ist noch frei, dann lade ich die Brautpaare zu mir ein nach Hause. Ich habe so ein kleines Trauzimmer, da lerne ich die, die Paare kennen. Da schnuppern wir uns erstmal ganz grob gesagt, ich erzähle ganz, ganz viel von mir, von, von der Art und Weise, wie ich Trauung aufführe. Die Brautpaare erzählen ein bisschen was von sich und wir steigen schon etwas in die Planung ein. Bei mir ist das immer ganz, ganz wichtig. In der Regel haben wir dann so ein Jahr, anderthalb Jahre Vorlaufzeit mhm. und noch ganz, ganz viel Zeit, für das Brautpaar was zu organisieren. Das Thema, äh, was ich super finde, super wichtig finde, Musik bei der freien Traum, das wirst du sicherlich kennen. Ja. Ich verweise auf andere Dienstleister. Ich sage immer, wenn ihr jetzt habt ihr noch Zeit, wenn ihr die Dienstleister haben wollt, die ihr haben wollt, dann müsst ihr sie jetzt dann fragen, weil die Guten sind dann irgendwann gebucht. Und so spielen wir schon so ein bisschen was durch. Die müssen sich an dem Tag gar nicht entscheiden. Ich, das ist so viel Input. Ich sage zu denen immer, schlaft eine Nacht über quatscht im Auto drüber und wenn ihr mit drei, vier tage später irgendwann Bescheid sagt, ob ihr den Weg zusammen gehen wollen, dann machen wir das und dann in der Regel sagen sie dann auch ziemlich schnell Bescheid. Ja, das passt. Mhm. Äh, bis jetzt hat tatsächlich jeder gesagt, dass es passt. Äh, das Sehr gute gut. Quote. Nicht nee, ja, soll nicht überheblich kriegen. Quatsch, ich glaube, alles gut. Die, die Brautpaare wissen nach diesen anderthalb Stunden, in denen wir uns kennengelernt haben, äh, was für einen Mehrwert meine Trauungen zu bieten haben. Und ja. dann äh, schicke ich einen Vertrag raus. Ich habe lange Zeit ohne Vertrag gearbeitet, ähm, wurde von ein oder zwei Brautpaaren ein bisschen enttäuscht. Ich habe viele, viele coole Brautpaare, die mhm. auch in Sachen Umlegung ins nächste Jahr richtig, richtig cool sind. Ein, zwei andere haben mich da ein bisschen enttäuscht. Und das ist anscheinend nur noch mit Verträgen geht. Ich habe früher auf Vertrauensarbeit äh, Basis gearbeitet. Das geht leider nicht mehr. Mhm. Und dann ähm, ist erstmal ganz, ganz viel Stillstand, weil noch ganz, ganz viel Zeit ist. Und dann vereinbaren wir irgendwann einen Termin für unser großes Traugespräch. Da besuche ich das Paar in der Regel zu Hause oder die kommen nochmal zu mir und das dauert so drei, vier Stunden. Da will ich alles von denen wissen, die ganz großen Meilensteine. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wann ist aus ersten Gefühlen verliebt sein geworden? Wann ist Liebe daraus geworden? Zusammenziehen, aber auch schlechte Phasen. Gab es mal irgendwas, wo es nicht so gelaufen ist? Ganz, ganz wichtig wieder das Vertrauen. Es gibt viele Brautpaare, die sagen, wir waren mal auseinander oder ähm, vielleicht ist auch einmal mal fremdgegangen, trotzdem haben wir sich wieder zusammengerauft. Das muss nicht in diese Rede rein, das kommt auch nicht in diese Rede rein. Aber um die Geschichte des Brautbaus zu verstehen, muss ich sowas wissen. Und dann bin ich immer dankbar, wenn ich sowas erfahre, weil das zeigt mir, dass die Vertrauen, wie, viel, wie viel Vertrauen mir entgegengebracht wird. Und das ist ganz, ganz, ganz ganz wichtig. In die Rede kommt nur das, was wir besprechen. Zuvor bekommt das Brautbaus von mir einen riesengroßen Fragebogen geschickt. Der Bräutigam und die Braut. Beide den gleichen. 25, 30 Fragen, ich ändere das immer ein bisschen ab. Okay. Und das müssten die, die alleine ausführen. Sollen sie sich am Samstagabend ein Glas Wein ausmachen, sich Zeit nehmen? Lieber mehr Zeit nehmen als zu wenig. Man merkt da, wer sich Zeit nimmt und wer das bewusst macht oder wer das so nebenbei macht und denkt, so da hat er ein bisschen was für seine Rede, ähm, das merkt man ganz schnell. In der Regel kommt da ganz, ganz tolle Sachen, da möchte ich wissen, warum ist er die Liebe deines Lebens oder was liebst du ihn am, an, am allermeisten, aber auch, wann regt der Bräutigam die Braut tierisch auf und wann hat die Braut ihre zickigen fünf Minuten, einfach um so ein Gesamtbild zu bekommen. Und das ist ein großer Teil meiner, meiner Arbeit, meiner Rede, das, mhm. da kann ich schon mit anfangen, das schreibe ich schon und der große andere Teil kommt dann mit der Geschichte nach dem Traugespräch und dann ist die Rede fertig, dann, dann lerne ich sie ganz, ganz viel. Ich habe einen Labrador, mit dem gehe ich spazieren, mit dem Kinderwagen dann auch, und dann habe ich die Rede dabei zwei Wochen vorher, weil ich sehe mich als freier Redner mhm. und nicht als freier Ableser. Ich will mit dem Publikum spielen, mit den Gästen spielen, ich will sehen, wie kommt es an. Und das kann ich nicht, wenn meine Augen die ganze Zeit auf mein Skript sind. Deshalb lerne ich sie, ich lerne sie nicht auswendig, aber ich versuche diese Geschichte dann nochmal zu verstehen, zu begreifen, sodass ich am Trautag möglichst, ganz, ganz viel frei sprechen kann. Und dann ist er da, der große Tag. Ich bin immer viel früher da, um alles vorzubereiten. Ich mag das nicht, wenn Stress aufkommt und dann kann ich den Beutigam noch mal ein bisschen beruhigen und dann geht schon los. Ich habe ich hab
0: auch gesehen, ich habe auch gesehen du also habe ich auf deinem Instagram-Profil gesehen, fand ich mega cool. Du verteilst auch Schnaps vorab, ja?
1: Es, es, da diesen, äh, dieses Bild ist entstanden, da gab es tatsächlich Schnaps während der Traum. Okay. Das lag oder zum Ende, das lag daran, weil die Geschichten der beiden, die haben mir so viele tolle Sachen zur Verfügung gestellt. Die haben sich oftmals beim party machen gesehen, getroffen, und oftmals waren beide relativ äh, angetrunken, betrunken. <lacht> und es passte einfach so. Und das hat die, die, die Trauung am Ende irgendwie abgerundet. Ich bin immer ein Freund davon alles anders zu machen als normal, alles ja. anders zu machen als langweilig. Ich habe schon fürs nächste Jahr so viele coole Ideen mit, mit, mit Brautleuten besprochen. Macht es irgendwie cool, macht es anders, langweilig kann jeder. Ja. Mein Ziel ist es, dass die, dass, die, dass die Gäste nach der Trauung da rausgehen und sagen, Hey, wir sind jetzt Mitte 30, wir waren schon auf so vielen Hochzeiten und jedes Mal war es irgendwie gleich. Aber dieses Mal war das anders. Wo habt ihr diesen Trauerinner denn her gehabt? was war das denn bitte? Das war keine Hochzeit, das war ein Erlebnis. Ja. Meine Worte, die weiß in drei Tagen keiner mehr. In einem Jahr sowieso nicht mehr. Aber die Emotionen, die ich hervorgerufen habe.
0: ja Und so auch dem Moment, wie der wahrgenommen wird, genau, wird einfach.
1: Genau. Ne? Wie viel wir gelacht haben, wie viele Tränen geflossen sind. Das bleibt in Erinnerung. Und wenn danach, mein Ziel ist es, ich mache es nicht fürs Geld, das ist für mich eine Leidenschaft. Wenn danach die Oma zu mir kommt und sagt, Danke, dass ich das noch erleben durfte mit Tränen mhm. in den Augen. Oder im letzten Jahr kam eine, eine spanisch sprechende Frau aus, aus Spanien, die konnte nur ein bisschen Englisch, das hat sie mir dann auf Englisch gesagt. Sie sagte, ich habe kein Wort auf Deutsch verstanden, nichts. Aber es muss genial gewesen sein, weil alles so viel Spaß gehabt hat. Und dafür mache ich das. Dafür mache ich das. Und dann, äh, wie gesagt, dann ist der große Tag vorbei. Vielleicht hast du gesehen, ich sammle auch am Ende immer noch für die deutsche Kinderkrebshilfe im Absprachen okay. mit dem Brautmann. Toll. Ähnlich wie in der Kirche wie in der Kirche, die Kollekte, die Hochzeit ist ein ganz, ganz toller Tag, ein ganz, ganz toller Moment. Wenn wir damals auf Hochzeiten gewesen sind, meine Frau und ich, wir sind schon raus aus dem Hochzeitsalter, irgendwie, mhm. weil wir werden nicht mehr eingeladen, aber wir hatten immer nur 20 Euro fürs Taxi mit. Ist ja alles bezahlt. Wir rauchen nicht, deshalb brauchen wir keine Zigaretten, sonst ist alles bezahlt. Aber wenn ich am nächsten Tag sehe, wie viel tolles Geld durch, durch die Traugesellschaft zustande gekommen ist für die Kinderkrebshilfe. Ich habe drei gesunde Kinder, die es Glück hat nicht jeder und wenn ich sehe, dass ich mit meinen Worten was Gutes tun kann, dann bin ich beseelt und dann bin ich glücklich und ähm, ja, dann ist der Tag für mich goldig abgerundet. Und wenn wir dann am Ende nicht nur Dienstleister sind, sondern irgendwie noch in Kontakt bleiben, ich habe ganz, ganz viele Paare aus dem letzten Jahr, die sind gerade alle schwanger oder teilweise werden die Babys geboren und mhm. ich kriege Fotos oder die sagen, hey, wie geht's deinen Jungs, das ist, das ist für mich, das klappt nicht mit jedem Paar, aber mit ganz, ganz vielen und das ist toll. Das, das
0: finde ich auch super spannend. Erstmal total starke Aktion mit der Kinderkrebshilfe, finde ich mega, tolle Aktion, Respekt dafür. Ähm, und das, was du gerade sagst, das verfolge ich auch ähm, ganz häufig dann, wenn man die Brautpaare an dem Tag begleitet und die mir dann bei Instagram folgen, ich dem bei Instagram folge und so. Und wenn man dann so die Geschichte von denen noch ein bisschen weiter miterlebt, dass man dann sieht, hey, die haben Nachwuchs bekommen, irgendwie die sind äh, umgezogen, die haben sich vielleicht ein Haus gekauft oder wie auch immer. Das finde ich auch immer mega spannend, dass man auch danach mit denen einfach noch ein bisschen in Kontakt bleibt und so ein bisschen gegenseitiges Interesse zeigt. Finde ich mega cool. Und das ist, glaube ich, auch so der Grund, warum man sich auch bewusst für Hochzeiten entscheidet, weil man genau diesen Weg dann mit begleitet und der eben nicht, endet, wenn die Feier zu Ende ist. Ne?
1: Genau, das, liegt, das kann auch nur funktionieren, da sind wir wieder bei einer Viertelstunde zurück, wenn du Paare hast, wo du die Chemie stimmt und wo du echt auf einer Wellenlänge bist und wo du Bock drauf hast und die haben Bock auf dich, ja. dann, dann geht das, wenn du nur wirklich der Dienstleister bist, dann interessiert sich danach keiner mehr für dich. Deshalb ähm, haben wir, glaube ich, da den gleichen Ansatz und den gleichen, das gleiche Ansinnen
0: ja total spannend auf jeden fall ähm, ich habe hier bei mir noch als thema zum beispiel freie trauung ähm, sind ja aktuell total im trend wie du ja auch schon ähm, gesagt hast ich persönlich finde sie auch total charmant total cool ähm, was macht denn jetzt für dich persönlich so den reiz von freien trauungen aus also mal losgelöst vielleicht auch vom brautpaar sondern allgemein so diesen reiz von freien trauungen
1: ich kann das damals mit mir wieder vergleichen. Wir haben, wie gesagt, in der Kirche geheiratet. Dieser, diese, dieses Ansinnen, meine Frau kommt mit meinem Schwiegervater mhm. durch das große Kirchentor rein, nach vorne wird mir gebracht. Ein unglaublicher Moment war es auch. Aber das können wir auf der freien Trauung genauso machen oder noch viel, viel toller. Die Freie Trauung hatte einen ganz, ganz großen Vorteil. Bei mir dauert die in der Regel eine Stunde mit Musik, also Minimum eine Stunde. Und mhm. da geht es eine Stunde lang nur um euch, nur um das Brautpaar. Da geht es um niemanden anderen ich kann das mit meiner kirchlichen Traum vergleichen. Unsere Geschichte war zehn Minuten lang. Das war nichts. Und dann also, ging es um...
0: Ich, ja. Im Endeffekt muss, muss ja jedes Brautpaar das natürlich für sich selber entscheiden, aber ich teile ja. das total mit dir. Ich war auch selber auch schon mal Gast auf, auf verschiedenen Hochzeiten, und ähm, also wo dann im Prinzip äh, Kichlich, äh, wo die kirchliche Traum stattgefunden hat. Und da ist mir auch jedes Mal aufgefallen, dass eigentlich das Brautpaar absolut gar nicht im Fokus stand. Das fand ich mega, mega schade. Da bin ich total bei dir.
1: Genau. Und auf der freien Trauung feiern wir einfach die Geschichte und die Liebe des Brautpaars dazu ähm, mit Anekdoten von den Trauzeugen. Die Trauzeugen bekommen von mir einen Fragebogen, die Eltern, sofern sie noch zusammen sind, noch leben, guter Kontakt mit dem Brautpaar bekommen von mir einen Fragebogen. Da kommt nochmal so viel Tolles zusammen, All das erwähne ich als Zitate in, der, in dieser Rede. Wir können Musik einbauen, Musik, die auch das Brautpaar sich wünscht, Lieblingssongs einbauen. Wir können ähm, Traurituale, bin ich eigentlich gar kein Freund muss davon, aber wir mhm. können das so verschieden einbauen. Wir können da einfach ein Stunde lang unglaublich viel Spaß haben mit dem Fokus auf das Brautpaar. Wir können das überall machen, wir können das auf der Wiese machen, wir können das unter freiem Himmel, unterm alten Baumbestand, am See, am Meer, wo ich schon überall war. Das ist ist es ist so viel, so viel mehr Mehrwert. Vor, wie vorhin gesagt, freie Trauung nicht weil unter freiem Himmel, sondern frei in den Gedanken, in den Tun und in den Handeln, was wir alles machen können. Es gibt so viel, ich bin immer ein Freund, habe ich auch schon gesagt, macht es so, dass es anders ist. Und das können wir auch nach freien Trauung auf jeden Fall machen. Und das ist viel, viel mehr wert. Und ich glaube, das ist auch ein, ein, ein großer, ein, es hat eine ganz, ganz große Zukunft, glaube ich. Das, das wird noch unglaublich boomen, noch mehr ja. als jetzt.
0: Ja, ähm, was war so persönlich für dich der schönste und einprägsamste äh, Moment oder das schönste und einprägsamste Ereignis bei einer freien Trauung?
1: Ja, es gibt, es gibt immer mehrere. Ich finde, das erste große Highlight ist ähm, der Einzug der Braut. Und im mhm. besten Fall, wenn die Braut ein ganz, ganz tolles Verhältnis zu ihrem Papa hat, wenn der Papa die Braut nach vorne führt. Es gibt so viele Bräute, die vorher zu mir gesagt haben, "Macht, mein Papa, das ist ein harter Hund, der wird nicht weinen. Aber wenn er dann seine Tochter diesen Weg entlang schreiten, mit ihr schreiten darf, ich habe so viele Papas weinen sehen, <lacht> da kommen auch mir die Tränen. Und ein ganz, ganz großes Thema ist natürlich das Thema Ehegelübde. Mhm. Wer es nicht kennt, Ehegelübde kurz vorm Jahr, wird einfach nochmal sich innezuhalten und zu nehmen, die Zeit zu nehmen und zu sagen zu dem Partner, warum stehe ich hier mit dir und warum steht da kein anderer und warum bist du die Liebe meines Lebens. Und da haben so viele Brautpaare so tolle Sachen gesagt, ähm, da hat ich, ich habe da wirklich geweint es muss muss, ist schwierig als, als Trauredner da objektiv zu bleiben und du musst ja in deiner Rede auch bleiben und weißt musst gleich wissen, wie es weitergeht aber es gab viele, viele Momente wo ich, wo ich geweint habe und, und man merkt einfach bei ganz, ganz vielen Brautpaaren die meinen das so ernst und da lege ich meine Hand für ins Feuer dass mhm. sie auch noch in 50 Jahren zusammen sind eigentlich bei, bei fast, fast allen ja, einige haben eine andere Geschichte die sind vielleicht auch andere Typen, die nicht ganz so romantisch sind aber ganz, ganz viele Paare, wo ich hundertprozentig sicher bin, die, die versuchen, das wirklich zusammen alt zu werden. Und mit dem Hintergrund, mit dem Wissen. Und wir haben ja auch eine Reise von, von ein, zwei Jahren zusammen erlebt. Und dann die ganzen Vorbereitungen. Und dann ist ja da, dieser große Tag. Und du darfst mit den Brautpaar diesen großen Tag feiern. Das ist eine riesengroße Ehre. Und das macht mir immer noch mal bewusst, welchen tollen Job in Anführungsstrichen ich da habe und wie dankbar ich dafür sein darf. Und wenn dann so tolle Worte von dem Brautpaar selbst gesprochen werden. Es ist, ist magisch. Dazu ja. kommt das Thema Musik habe ich auch schon gesagt, wenn das alles musikalisch geil unterlegt ist noch. Das ist das, die, die das, so eine Art
0: Ja, ja das, das wäre jetzt tatsächlich auch mein, mein nächster Punkt äh, gewesen, nämlich das Thema Musik ist für mich als DJ ja auch ein mega spannender Punkt, weil ich ähm, auch gerade bei einer freien Trauung das natürlich mit vielen Brautpaaren immer bespreche, wieso die musikalische Untermalung auch sein soll. Ähm, wie, wichtig, ja, wie wichtig ist aus deiner Sicht das Thema Musik bei einer, bei einer freien Trauung?
1: Das ist unglaublich wichtig. Das ist einer meiner größten Herzensthemen schon ja. in der Vorbereitung. Ihr, ich sage dem Rautmann immer: Ihr müsst, wenn ihr eine ganz, ganz tolle Trauung haben wollt, dann müsst ihr Musik dabei haben. Ein DJ, Live-Musiker. Ja, noch ich finde find zum
0: Beispiel genau, wie du sagst, ein Live-Musiker, zum Beispiel auch Saxophonisten oder es gibt ja so viele tolle ja. Sachen, Keyboarder, wie auch immer, da kann man so toll malen. Also, jetzt losgelöst auch von mir, so, so soll es nicht rüberkommen. Ich finde allgemein so das Thema Musik bei einer freien Trauung unfassbar ja. wichtig
1: das absolute Highlight, wir haben einen Musiker vor Ort, der spielt im besten Fall noch Akustikgitarre oder E-Piano, wie auch immer, und die entscheiden sich für ein Ehegelübde, denn stehen wir alle auf, wir gehen ins Ehegelübde rein und da spreche ich vorher mit dem Musiker ab, bitte untermal das schon mit ein paar Akkorden auf deiner Akustikgitarre, dann spielt der schon die sagen sich ganz ganz tolle Worte das ist, das ist magisch dann kommen wir zum äh, zum zum Jawor, zum Ringwechsel und mit dem Kuss setzt der Musiker dann in den ersten in die erste Strophe oder in den ersten Refrain ein das ist mega das ist Boah, ich will schon wieder Gänsehaut.
0: Also ich kann das ja. ich kann das auch zu 100% bestätigen, weil also ich habe 2017 geheiratet und äh, als, ja. als meine Frau auch von dem Papa reinge, äh, reingeführt wurde, hatten wir auch einen Keyboarder da, der hat dann unseren Song gespielt. so Und es äh, oh, war schon ein Moment, also an den erinnere ich mich äh, bis heute zurück. Das ist schon krass, was man da erlebt, auch als Mann natürlich dann. Aber auch für die ganze, ganze Gesellschaft, das sind so Emotionen, die da mit einem durchgehen, das ist der Wahnsinn.
1: Ich, ich weiß ja selbst aus Erfahrung, wie teuer Hochzeiten sind. Und wenn du sagst, dann nimm noch Musiker dazu oder buch den DJ bitte früher, hm. das ist natürlich noch mal ein bisschen Geld. Die Alternative ist wir können das über meine Anlage abspielen, dann kriegt der Trauzeuge das Handy in die Hand gedrückt. Und dann muss ich die Titel vorher runterwählen oder ich mache das schon und muss im richtigen Augenblick auf Play drücken. Das geht immer schief, das geht immer in die Hose.
0: Ja, bekommt dann mal einen an Anruf, dann ist das ein Riesenproblem.
1: Oder so. Und es kommt einfach nichts bei rüber. Es kommt ja. nichts bei rüber, als wenn da jemand ist, der Live-Musik macht. Deshalb ist Musik bei der freien Trauung mein allergrößtes Herzenzimmer, was ich auch in jedem Vorgespräch anspreche. Bitte, liebes Baupaar, ihr habt noch Zeit. Es gibt auch so viele Möglichkeiten. Ich hatte zwei Baupaare aus Oldenburg, da wo du herkommst. Die sind durch die Fußgängerzone gegangen, haben gesagt: Ey, der macht so geil Straßenmusik. Den fragen wir einfach, der Bock hat, da unsere Hochzeit zu spielen. Coole gesagt, Idee, ja, mega. Ja. Ich komme komm mit meiner Akustikgitarre vorbei, bringe noch einen Verstärker mit. Und dann hat er da die Hütte gerockt, also romantisch gerockt. Mega geil, mega ja. geil. Muss ja. halt nur coole Ideen haben. Es gibt Webseiten, wo junge Künstler sind. Meinetwegen kann das auch ein Familienmitglied sein. Der muss gar nicht perfekt sein äh, im Singen. Aber ein Familienmitglied oder ein Freund, der ein bisschen singen kann, ist immer noch viel, viel genialer als ein Playback über meine Anlage. Ja,
0: total spannendes Thema. Ich bin auch komplett beide. Ich finde so, die, die musikalische Untermalung gibt dem Ganzen nochmal so das i-Tüpfelchen obendrauf. Ne? Auf jeden Fall. Okay, ähm, was ich noch sehr, sehr spannend finde, du hast jetzt ja so ein bisschen deine Geschichte erzählt, du bist ja quasi so ein bisschen äh, reingerutscht durch, durch einen Freund dann, aber ähm, gibt es für das Ganze eigentlich eine, eine Ausbildung, dass man jetzt sagt, man wird freier Redner oder, oder muss man dafür geboren sein, muss man irgendwie äh, von, von vornherein gut reden können oder rutscht man da so rein, also wie sieht es damit aus? Ähm, ja, gibt es da irgendwie Ausbildung für? Ich finde das manchmal so ein bisschen schade als, als Hochzeits-DJ auch, ich meine, man trägt ja auch schon eine krasse Verantwortung, so, wenn man weiß, okay, man ist für den Eröffnungstanz zuständig, man ist äh, dafür zuständig, dass, äh, dass die Party läuft, dass die Leute einfach einen tollen Abend haben, dass das alles irgendwie ähm, ja, richtig in die Wege geleitet wird und da trägt man ja auch eine krasse Verantwortung, zum Beispiel bei Hochzeits-DJ ist es so, es gibt eigentlich kein, keine Ausbildung, kein Zertifikat, nichts, das ist ein bisschen, ja, nach Gefühl Auch wie ist es bei freien Rednern?
1: Schön, dass du es vorweg ansprichst, ähm du hast als Trauredner ja auch nur diese, diese eine Chance, du hast eine riesengroße Verantwortung, du ja. hast nur diese eine Chance, die kannst du nicht, du, da darfst du nicht verkacken, ja. wenn du die verkackst, dann ist komplett der Tag ruiniert, das ist eine riesengroße Verantwortung, deshalb sage ich schon, dass ich traurig bin, dass es keine Ausbildung gibt, keine Ausbildung im klassischen Sinne eines Ausbildungsberufes, es gibt verschiedene, viele, viele Trauredner, die irgendwelche Kurse anbieten, Seminare, es gibt auch ähm, an der IHK irgendwo ähm, Lehrgänge, dass du ein Zertifikat bekommen kannst, das, was ich jetzt sage, ist meine Meinung. Ich finde. Ich bin mal gespannt, weil ich,
0: ich habe da nämlich ja, auch eine Meinung zu, aber mach mal erst ruhig.
1: Ich finde, ein guter Traurredner braucht sowas nicht. Ich, bin ich voll
0: bei ich, dir, zu 100%. Ich
1: brauch, entweder du hast das Talent, ich hatte vielleicht nicht das Talent im Reden, aber ich hatte immer das Talent im Schreiben. Ich habe immer, ich habe schon früher Liebesbriefe geschrieben, tatsächlich, und ich habe auch immer auf meinem Hauptjob immer, immer ja, Lob bekommen für das, was ich geschrieben habe. Ich wusste, dass mhm. ich gut schreiben kann, wenn du als Trauriner weißt, dass du gut schreiben kannst, dann kannst du auch das verkaufen, weil du weißt, du hast eine gute Arbeitsgrundlage gelegt. Ich sehe auch diese, die, ja, die Wahrscheinlichkeit, wenn du so einen, einen Lehrgang machst, ein Seminar, dass du etwas vorgespielt bekommst, was du versuchst zu kopieren. Du weißt von jemandem, der das anbietet, okay, der hat mit dieser Art und Weise Erfolg, wie der spricht, wie der seine Reden schreibt, vielleicht kopierst du Textpassagen, ich möchte niemandem was unterstellen, mhm. aber ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit dass du irgendwann eine Kopie wirst von irgendjemandem, vielleicht auch Unterbewusst, viel viel größer, als wenn du es so machst wie ich. dir das alles frei versuchst, eigenständig beizubringen, zu überlegen. Wenn jetzt jemand ganz ganz große Zweifel, dann sagt, wie soll ich die ersten Schritte gehen? Dann macht dann so ein Seminar. Das kostet viel 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 Geld. Da mhm. muss man sich auch bewusst sein. Mittlerweile sehe ich als ganz große Problematik. Jeder, der eine Saison Trauretner gewesen ist, meint, er kann andere als Trauretner ausbilden. Das
0: mhm. ist
1: ein, ja, wir haben halt das Problem, dass wir im Moment halt nicht so viele Trauungen machen können, dann suchen sich halt viele Leute einen, einen anderen Mal. Es gibt ganz, ganz tolle ältere Trauredner, die wirklich von Erfahrung berichten können. Da sage ich, geht dahin, geht zu diesen Leuten. Hm. Aber zu jemandem, der 23 ist und eine Saison gemacht hat, da sage ich, äh, Vorsicht, lasst die Hände weg. Und ihr könnt euch mit, was braucht ein Trauerredner? Ein Trauerredner braucht ganz, ganz viel Kreativität.
0: Ja. und ich glaube vor allen Dingen auch einen geht. eigenen Weg, oder? Dass man auch so, wie genau. du schon sagst, so eine eigene Farbe seinem ganzen Projekt gibt, ne?
1: Genau, ich habe damals, ich hatte natürlich auch bei der ersten Trauung, wie mache ich das? Ich habe ganz, ganz viele YouTube-Videos angeguckt auf dem Vimeo, um mir irgendwie Inspiration zu suchen. Hm. Habe aber oft, oftmals festgestellt, das, was ich da gesehen habe, nee, so willst du das auf jeden Fall nicht machen. Ja. Aber wie könntest du das irgendwie geiler machen? Ähm, ich finde manchmal Sprichwörter oder... Ähm, eine ganz, ganz tolle Geschichte. Mein, mein Sohn und Mann hat mich irgendwann mal gefragt, wieso kann man sich eigentlich nicht selbst kitzeln? Und das stimmt, sage ich, ja, stimmt, das stimmt, das geht gar nicht. Ich habe das zwar wissenschaftlich dann geguckt, warum das so ist. Hm. Und dann habe ich aber den Ver Vergleich gezogen. Das ist doch eigentlich genauso wie bei der Liebe. Wir können uns zwar irgendwie selbst geil finden, aber es ist nicht das Gleiche, als wenn wir den zweiten haben. Der zweite kann uns mit Kitzeln zum Lachen bringen, und der zweite kann uns durch, durch Liebe etwas ganz, ganz Tolles bescheren. Und das sind immer so kleine Sachen, die ich im Alltag aufnehme, wahrnehme und die ich irgendwie versuche. In diese Rede einzugliedern einzu, ähm, oder ganz, ganz ein paar Sachen mit meiner Familie, die ich so wahrnehme, ähm, mit meiner Frau. Ich berichte aus Erfahrung. Ich sage zu dem Bautmann immer: Wenn ihr einen Trauriedner sucht, der Zitate am Anfang von Schiller, von Rilke bringt, dann bin ich der Falsche. Mhm. Aber wenn ich er, wenn er Zitate von euch bringen darf oder von euren Liebsten, das ist das was ganz, ganz Gutes. Von daher abschließend: Ich glaube, wer, wer richtig kreativ ist, Kreativität kann man in meinen Augen nicht so lernen, dass man man kann sie verbessern, ja. aber du brauchst diese Grundkreativität, du brauchst diese Lust, diese Bereitschaft dazu, was Tolles zu machen, das braucht man zu überraschen und ich glaube, das kann man sich auch mit ganz, ganz viel Mühe, Fleiß, Akribie und auch Erfahrung ähm, selbst beibringen. Wenn ich heute überlege, mein, meine erste Rede, wenn ich die jetzt durchlese, dann fasse ich meine Hände über den Kopf zusammen, weil das ist natürlich auch eine Art der Weiterentwicklung. Ja,
0: und Lernkurven einfach dann, ne?
1: Genau, genau. Ja. Und du merkst ja auch so, was, was kommt auf Trauung an, was kam jetzt vielleicht nicht so gut an? Welcher Joke ja. ist geil? Äh, worauf sollte man verzichten? Und ich glaube, das schafft man. Wenn man so einen Mentor vielleicht an, an der Hand hat, ist das gut. Aber so ein ganzes ähm, Ausbildung dafür zu machen.
0: Hm. Ich glaube auch, man, man arbeitet ja mit extremen Emotionen und so weiter und sich dann an, oder das festzumachen an zum Beispiel einem IAK-Zertifikat oder so, ist meiner Ansicht nach. Und ich glaube, da sind wir dann auf einer, auf einer Wellenlänge der falsche Weg. Ne?
1: Genau. Komischerweise, also mich hat noch nie ein Brautpaar gefragt, ob ich ein IHK-Zertifikat oder eine andere Trauerrednerstühle besucht habe. Mich hat auch damals, das ist immer die, die große Frage von Traurednern, die neu einsteigen. Ich habe ja nichts vorzuweisen. Ich habe keinen kein Content, den ich zeigen kann. Mich persönlich hat keines meiner Brautpaare gefragt, wie viele Trauer ich schon gemacht habe. Hm. Auch mal meine Sorge, dass ich jetzt sagen müsste, <lacht> ihr seid die zweiten oder die dritten. Es hat nie einer, nie einer, ich glaube, wenn du das gut verkaufst, wofür du stehst, dann interessiert die das nicht. Und jeder muss ja auch irgendwie die Chance bekommen, am ja. Anfang in dieses Business reinzubekommen.
0: Absolut. Ähm, lass uns doch gerne noch mal so einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Ähm, werden aus deiner Sicht freie Trauredner in den nächsten Jahren immer wichtiger und gefragter?
1: Ich glaube, auf jeden Fall. Der Markt wird so riesengroß sein. Es kommt immer auf die Region an. Ich habe mit vielen Traurednern Kontakt. Im, im südlichen Deutschland ist das natürlich immer noch schwierig, weil die, die Menschen dann noch schon, schon noch sehr kirchlich gerade katholisch verwachsen sind, mhm. ist es noch ein bisschen schwieriger. Aber auch da ist der Markt unglaublich groß. Der Markt ist natürlich auch in NRW unglaublich groß, weil da so viele Leute wohnen. Ähm, hier in Norddeutschland ist es ein bisschen noch schwieriger. Da gibt es andere Regionen, die sind besser oder auch, auch noch schwieriger. Aber im Grunde genommen glaube ich, das ist ein ganz, ganz großer Markt, weil sich immer mehr Leute, aus welchen Gründen auch immer, ich möchte das nicht bewerten, aus der Kirche oder von der Kirche distanzieren, von der Kirche verabschieden, das Standesamt ist den meisten viel zu kurz, viel zu unpersönlich. So war es bei uns damals auch. Wir waren zehn Minuten beim Standesamt. Dann hat die Standesbeamtin einen Text vorgelesen, den sie mhm. auf jeder Trauung vorliest. Und dann waren wir auch schon wieder raus. Ja. Und wenn dir das nicht reicht, dann suchst du halt noch was Geniales, nach was Großes. Und dann bist du bei einer freien Trauung. Und deshalb, ich sehe auch alle Trauredner. Es gibt ja ganz, ganz viele Traurednerinnen. Und dadurch, dass sie eben erwähnt, dass kein Ausbildungsberuf ist, kann sich ja jeder Trauredner mittlerweile nennen. Ich sehe das überhaupt nicht als Konkurrenz, weil dieser, dieser Markt ist einfach so unglaublich. Wir brauchen so viele Trauredner, weil es in Zukunft so viele Brautpaare geben wird, die nach Traurednerinnen und Trauredner suchen werden. Deshalb ist es, ist es überhaupt keine Konkurrenz, sondern einfach eine, irgendwie so eine große Gemeinschaft, die sich versucht weiterzuentwickeln.
0: Cool, ja, total spannendes Thema auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, ich war vor dem Podcast so ein bisschen auf deiner Seite und da habe ich das Thema Rede to go gefunden. Finde ich mega spannend, ich habe mich da mal so ein bisschen eingelesen, total coole Idee. Ähm, magst du da mal ein bisschen mehr zu erzählen, was es mit der Rede to go auf sich hat?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Das ist komplett neu, das habe ich erst vor ein paar Wochen ins Programm genommen. Ich habe nämlich ein ganz, ganz tolles Brautparking genommen, wirklich ein unglaublich geniales Brautpark und ich bin so unglaublich traurig, dass ich diese beiden nicht persönlich trauen darf, denn mhm. der Bräutigam kommt aus Portugal und sie wollen höchstwahrscheinlich auch irgendwann nach Portugal umsiedeln. Auf jeden Fall ist der Wunsch da, diese freie Trauzeremonie in Portugal durchzuführen und aus Kostengründen kann ich dann natürlich nicht mit, abgesehen davon, dass ich ein ganzes Wochenende ohne meine Familie glaube ich gar nicht aushalten würde mhm. und so sind wir auf die Idee gekommen, hey, ich schreibe euch die die Traurede, weil sie waren, glaube ich, sehr angetan von, von dem, was ich sonst so leiste. Und dann haben wir überlegt, wer könnte dann die Traurede halten, wenn ich sie nicht halten kann. Und die Trauzeugen sind ja schon mal rausgefallen, weil die einen anderen Job haben, aber die Geschwister der beiden, einmal der Bruder und einmal die Schwester, haben sich bereit erklärt, das zu machen. So haben wir uns verabredet, ich schreibe die Traurede. wenn sie fertig ist, bekommen die Geschwister sie zum Lesen und dann coache ich die beiden in dem Sinne, wie kann man das am besten verkaufen, wie kann man das rüberbringen, wie kann man das, ähm, diese Rede halten, dass die Leute denken, sie hätten sie selbst geschrieben oder größte Teile der Trauerrede selbst. Das wird unglaublich crazy. Das ist, wie gesagt, so eine das erste Mal. Ich bin selbst super gespannt, super aufgeregt, weil es auch eine ganz, ganz andere Art ist, die Rede am Ende zu schreiben. Meine Reden stehen ganz oft dadurch, dass ich aus dem Traugespräch, wenn wir uns treffen, zum Beispiel zitiere, da hat die Braut das gesagt und da hat der Braut, aber gleich eingehakt und gesagt, nee, so war das doch dann. Mhm. Das kann ich alles nicht machen, weil das, das geht nicht. Das, sie muss ein völlig neues Konzept erstellen, völlig anders schreiben. Das wird für mich ein ganz, ganz großer Lernprozess. Ich bin riesig gespannt und noch mehr gespannt bin ich darauf, wie die beiden Geschwister das dann halten werden und wie das Paar das am Ende dann halten wird. Und die haben mir die Location in Portugal gezeigt, direkt am Strand und ich hätte ich hätte weinen können, als ich das gesehen habe, dass ich da nicht dabei bin. Das ist, ist unglaublich. Und ich wünsche den beiden, dass sie die Hochzeit so vollziehen können, wie es geplant ist, mit ganz, ganz vielen Gästen, nach, die nach Portugal reisen sollen. Mhm. Und dann ähm, es ist es einfach so. Ich habe aber auch ganz, ganz viele Brautpaare, die anfragen, sagen, hey, wir hätten gerne dich. Und ich sage, nee, hey, das geht nicht, weil ich nur eine bestimmte Anzahl an Trauungen mache. Und dieses mhm. Wochenende ist auch schon voll. Oder gesamt bin ich einfach schon zu voll. In Bezug auf, auf die Trauung, weil meine Frau das dann auch nicht mehr erlaubt. Aber mhm. ich könnte euch anbieten: hey, ich schreibe sie. Und wenn ihr jemanden habt aus dem Freundeskreis, aus dem Familienkreis, der das ein bisschen drauf hat, der es ein bisschen kann zu performen, dann machen wir das, dann ziehen wir das durch. Ich bin ja ehrlich: die erste Rede, die ich halten durfte, war für einen Freund. Und das ist, das ist eigentlich ist es viel, viel cooler, wenn, das, wenn die Rede einer aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis hält, als wenn es ein Fremder macht. Das, das ist nochmal richtig, richtig, richtig geil. Und wenn ich dann mit meiner, mit meiner Rede oder ein Teil dieser Rede oder wir ergänzen uns da und ein bisschen mit dem Coaching diese Person unterstützen kann, dann finde ich das mega als Mehrwert für das Brautpaar, dass das einen geilen Tag hat mit einer Lieblingsperson, die dann noch eine Rede hält. Und vielleicht, wer weiß, diese Frau, dieser Mann, der die Rede halten darf, vielleicht ist das ein neuer Traurin. Also habe ich auch angefangen.
0: Ja, total klasse Idee. Ich habe es gelesen und dachte, wow, mega, richtig cool.
1: Ja. Ich bin gespannt. Vielleicht darf ich dir irgendwann berichten, wie das tatsächlich geworden ist.
0: Ja, sehr schön. Mensch, Marco, dann kommen wir jetzt schon äh, zum Ende des, äh, der, des Podcastes. Wenn man jetzt sagt, das war so sympathisch, äh, tolle Inhalte, passt irgendwie, hat mich total inspiriert. Äh, wir möchten gerne mehr über dich erfahren. Wo findet man dich im Netz?
1: Man findet mich im Netz unter der oder auf der Homepage unter der Adresse www.der-traummann.de. Also Traummann, nicht Traummann. Das äh, muss seine
0: Frau äh, beurteilen.
1: Ja, ja. da sage ich jetzt lieber nicht zu. Oder auf, auf, auf Instagram, äh, der-traummann. unterstrich Oder ihr gebt einfach äh, Trauredner Bremen ein, dann findet ihr mich auch. Ich habe keine Visiten gehabt, Ich gehe nicht auf Messen. Ich habe nichts in der Zeitung oder in irgendwelchen Hochzeitsjournalen geschaltet. Ich habe ein kleines Projekt, was mir unglaublich viel Spaß macht. Und ich würde mich freuen, wenn ich dadurch auch durch diesen Podcast hier bei dir ganz, ganz coole, innovative, junge Brautpaare kennenlerne, die Bock auf was Geniales, auf was Großes haben. Und dann lasst uns zusammen eure Hochzeit richtig, richtig set machen. Ja. Und am besten, Sönke mit dir als DJ denn noch.
0: Ich wollte gerade sagen, hoffentlich sehen wir uns äh, jetzt äh, bei der angehenden Hochzeitssaison bestimmt nochmal auf der einen oder anderen Hochzeit. Erstmal ganz lieben Dank, äh, dass du dabei warst. Vielen Dank für deine Zeit, Marco. Ich glaube, das war ähm, echt toll. Da war eine Menge drin für Brautpaare und ja, vielen Dank erstmal.
1: Lieber Sönke, ich habe zu danken, es war mir eine Ehre, habe ich am Anfang schon gesagt, als Gast bei dir hier im Postcard zu sein. Vielen, vielen Dank und ich hoffe super sehr, dass wir uns auf einer oder zwei oder drei oder zehn Traum im <lacht> nächsten oder übernächsten Jahr auf jeden Fall sehen werden. Bin ich ganz zuversichtlich. Sehr gut.
0: Ja, wenn euch die Folge ge äh, gefallen hat, dann abonniert doch gerne den Podcast, schreibt mir euer Feedback über Instagram oder per Mail. Ich freue mich drauf, wünsche euch noch einen schönen Tag und verabschiede mich. Ich würde sagen, bis bald und wir hören uns. Ciao.